0: en la postregación que tiene por la agenda de los 13 puntos, por un montón de, de cosas, uno entiende de que un cívico podría tener un apoyo ver, que hoy lo note, la, la, la lo evidencia lo y la encuesta. Tenemos, Lo tenemos a Marco Pumari en este momento para conversar con nosotros en este, en este espacio. Mañana vamos a tener más candidatos a la vicepresidencia, que queremos conversar con ellos. Don Marco Pumari, qué gusto de saludarlo. Este, estábamos hablando de usted precisamente ahorita. Eh, porque se cae el más en relación al 60% que tenía, tiene 20 ahora, ¿no? Sí, 26 26, me pero nosotros en una perspectiva anterior al último dato, obviamente hay un man, manto de susceptibilidad en relación a las encuestas, además fueron telefónicas, hay su, su tegemenes ahí, pero en ese marco nosotros pensábamos que usted podía este, sumarle más a, en Potosí a, a Camacho. ¿Cuál es la realidad potosina desde la constatación en el contacto con la gente? ¿Cómo está Pumari y su imagen en ese sector? Le digo porque usted encarna, antes de todo el proceso que se vivió después en el país, una lucha ¿no? por el tema de las reivindicaciones potosinas, hay una huelga de hambre, hay un montón de elementos que lo marcan a usted como un líder legítimo de la región. Nos llama la atención que en este escenario ya político preeleccionario no haya una... ...sumatoria de esos eventos... ...para eh, los porcentajes... Y, ...y voy a insistir en esto... ...con todo el manto de susceptibilidades... ...que dejan las encuestas oficiales... ...pero, eh, ¿cuál es la realidad? Sobre
1: eso queríamos preguntarle... ...Don Marco, a tiempo de saludarlo. Bueno, en principio saludarles a ustedes tres... ...saludar a toda tu audiencia... ...en este momento que, que sigue... ...tu programa... Eh, ...si justamente es una... ...es una pregunta que nos hacemos todos... Eh, ...en especial... ...al ver eh, el primer, la primera llegada de Luis Fernando Camacho a Potosí... ...juntamente conmigo ah, cuando... ...después de las movilizaciones, perdón... ...y la espontaneidad de la población... ...la percepción eh, y el recibimiento de la población potosina... ...fue espectacular, ¿no? Uno de los recibimientos más grandes que se ha visto en la historia de Potosí... ...eso yo lo, lo he podido evidenciar en carne propia... Y a partir de esa situación, uh, los diferentes errores que se han cometido, y que se sinceros en ese aspecto, lastimosamente han sido hábilmente utilizadas, tergiversadas en especial, <coughs> malintencionadamente, no solamente por parte de militantes del movimiento socialismo, sino también de todos aquellos que veían la oportunidad de cómo dañar este binomio, tal vez que en su momento era uh, considerado imparable y ganador en el hecho de eh, cómo generar ¿no? esa desconfianza en la misma población boliviana y en este caso población del occidente y en este específico caso Potosí. A partir de esa situación eh, podemos evidenciar de que eh, las encuestas son totalmente tergiversadas de la misma manera, Primero, en el hecho de que Potosí no cree en las encuestas porque nos habían indicado de que el 2016, en el referéndum del 21 de febrero, el MAS ganaba con más del 60%. ¿Y quién lo dijo? Mori. Sí es Mori. Y por eso ahí entramos ya a una concepción de, un, de una definición bien clara de quiénes actuaron en torno al fraude eh, planificado, organizado y ejecutado por parte del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales el pasado 2019, ¿no? en el tema del 20 de octubre. A partir de esa situación podemos evidenciar de que no solamente funcionarios públicos de esas entidades estaban involucrados en este tema, no solamente algunas instituciones como la justicia y otros que validaron todas las ilegalidades que realizó Evo Morales, sino también que existían empresas eh, encuestadoras que... Eh, ...trabajaban juntamente con el movimiento socialismo para generar hasta la um, designación de la población boliviana. Y yo el año pasado en el mes de... a inicios del mes de octubre... Eh, escuchaba decir a la población, el MAS va a ganar, ni modo, va a ganar con fraude, pero va a ganar, decía ¿no? O sea, la, la población ya aceptaba el triunfo, aunque eh, estaba consciente de que iba a ser con fraude. Y debemos ser claros, no solamente el fraude fue el 20 de octubre de 2019, sino el fraude se hizo ya en el referéndum del 21 de febrero, porque el MAS perdió, exceptuosamente, el MAS murió en ese momento del referéndum del 21 de febrero, pero es esa tramoya que armó ese aparato para uh, garantizar ese fraude eh, empezó a perfeccionar ¿no? ese trabajo simultáneamente en todas las elecciones. En el tema de las subnacionales, en Potosí, no ganó el alcalde del MAS. Con fraude hicieron que el MAS gane. Justamente antes de... O en pleno conteo se apagaron las luces, imagínense. Se apagaron todo en el tribunal departamental y casualmente gana el alcalde con unos cuantos votos, el alcalde o el candidato del movimiento al servicio. En el tema del apoyo tiene toda la razón al momento de decir no solamente el 60%. Llegó a tener más del 80% en Potosí el apoyo que se daba a, al movimiento occidental. Pero no se dio a este partido político el apoyo, ni siquiera a Evo Morales, sino a la esperanza que significaba del cansancio que teníamos todos los bolivianos, y en especial los potosinos, de la clase política que manejaba nuestro país. Se pensaba de que esto iba a traer grandes transformaciones a Bolivia, pero lastimosamente jamás se cumplió esta situación se pensó de que un rostro indígena existía la posibilidad de hacerlo correcto con Potosí y lastimosamente nos equivocamos. A partir de esa situación nosotros empezamos a encaminar las demandas de nuestro departamento al ver el no importismo de eh, Evo Morales y a partir de esa situación las diferentes movilizaciones. 2010, 19 días, 2015, 27 días, en el cual yo ya estuve como vicepresidente del Comité Cívico y a partir de esa situación, 2019, con más de 38 días, donde primero se inició con el tema de la huelga de hambre, la incorporación y la convocatoria a una movilización nacional y eh, ya uh, directamente involucrado en este tema de la movilización histórica del pueblo boliviano A partir de esa situación... Comprendo la pregunta que ustedes me realizan, como un representante eh, genuino de la población, como un ex cívico que demostró en las calles puede tener este tema uh, o este resultado en las encuestas. Uh, debemos ser bien claros. La vieja clase política, en especial juntos, el más, el objetivo principal que tenían en ese momento era defenestrar este binomio. ...y defenestrar a partir de unas equivocaciones... ...tergiversando al extremo... Uh, sin, eh, ...sin ninguna clase de consideración... ...pretender eh, defenestrar la imagen de Marco Pumay... ...al extremo que después de la pandemia... ...ningún medio de comunicación... ...no me entrevistaba ni para el saludo... ...y hoy me entero de que... Eh, ...diputados de los demócratas... ...diputados del movimiento... ...o del movimiento socialismo... ...en este caso de Juntos... ...que son candidatos actuales también... Eh, son los que eh, armaron toda esa situación para as neutralizarme totalmente de los medios de comunicación, más allá de las actividades que realizamos de fumigación, de entrega de víveres y demás, y que lastimosamente no fueron en ningún momento tomados en cuenta por parte de, de eh, algunos medios de comunicación. Todo eso es una tramoya, y el día de ayer justamente cuando realizamos algunas actividades en Potosí hemos podido evidenciar. Yo me he propuesto una meta. Es las próximas encuestas ahí vamos a reali en realidad demostrar la fuerza, la fuerza y la fortaleza que se tiene también desde el sur de nuestro país, no solamente Potosí, sino chuquisaca y Tarija, de la necesidad urgente y de la demanda que tenemos de plantear una alternativa de país, que es la profundización de las autonomías y la ruptura total del centralismo a partir del cambio del sistema político en nuestro país. Eso es la propuesta que nace también desde los pueblos del sur, en el tema de confundizar las autonomías, eh, ya, llámese federalismo en un momento determinado, a partir de una asamblea constituyente que nos permita refundar Bolivia para beneficio de todos los bolivianos y no de un partido. El día de ayer iniciamos, estamos en zonas periurbanas, nos hemos reunido con dirigentes y desde mi punto de vista me siento tranquilo y contento de eh, la percepción y nuevamente las palabras de aquellos dirigentes que en un momento determinado estuvieron a mi lado y que hoy nuevamente manifestaron el apoyo unánime a lo que va a ser este proyecto que también hace a Potosí. ahora bueno, Marco, yo le hago una consulta. Usted hablaba
0: hace un momento sobre la, los errores y demás que conducen a, a un momento las prórrogas, ¿no? En realidad el proceso ese de transición debió durar 90 días termina durando un año. Eh, en ese marco se rearticula, por un lado el MAS, por otro lado el, el partido que hoy gobierna, que tenía un 4% en la anterior elección, este, y se van reconfigurando las fuerzas políticas. Hace un momento nosotros entrevistábamos al candidato a la vicepresidencia por uh, juntos, y en la parte final él nos señalaba, porque hablábamos de que lo que yo veo en la estrategia de ellos es pelear el segundo lugar por eso lo atacan a mesa bajarlo a mesa llenar ellos ese lugar el, buscando el segundo lugar y desde ahí buscar una serie de acuerdos entonces yo le preguntaba si para ir a una segunda vuelta más o menos el escenario que en el diálogo surgió con Samuel Doria Medina yo le preguntaba ¿con quién estaría más cercano? y él me hablaba desde su perspectiva individual sin comprometer a, a la agrupación juntos de que ...se pudiese dar una alianza natural entre un líder del oriente... ...se refería a Camacho... ...y uno que estuvo en el comienzo, se refería a Tuto... ...para buscar en esa segunda vuelta asegurar... ...o tal vez antes de la primera vuelta asegurar el poder eh, de esa manera. Y desde ese marco estamos hablando de un escenario netamente político... ...y todo por supuesto producto de la imaginación... ...porque nada de esto ha pasado... ...y tal vez ni siquiera esté cerca de pasar... Pero se puede dar una coyuntura de esa magnitud. En ese marco, yo creo que de esa dupla que en su momento era arrolladora en el país por el nivel de aceptación, eh, el, el proceso mismo ha ido apartándolos, invisibilizándolos a usted y a Camacho por zona. Los errores propios, como la famosa grabación, derivan en un impacto también, etcétera, etcétera. Pero en este marco de construcción, usted dice, la próxima encuesta dará otro resultado porque usted está en contacto con su gente y sabe lo que es Pumari para esa zona del país y lo que desde la lucha usted ha liderizado en un momento, que seguramente le va a dar un rédito en la votación. Yo le planteo el escenario completo para formularle esta pregunta. Eh, si no logran consolidar ustedes el primer lugar o el segundo lugar que los per les permita, los habilite a ser parte de la contienda, ¿ustedes estarían en la posibilidad de hacer un acuerdo preeleccionario a la primera vuelta? ¿O esperarían el resultado de la primera vuelta para buscar el no retorno del MAS, que al fin y al cabo es la sumatoria del 75% del país, dividido en preferencias, pero el 75% del país no apoya al movimiento al socialismo? Esa es la pregunta, por eso le hacía todo el escenario.
1: Bueno, yo estoy consciente de que no es el 70%, es el 80% que no quiere el movimiento del socialismo. Yo, es, y es un poco más, podríamos hablar. Los números inflados de las encuestas hacen ver de que sí o sí hay que mantener el tema del discurso del voto útil. ¿no? Y eso es una muestra clara del manejo de las encuestas durante todo este tiempo. ¿no? El más ha bajado totalmente. Existen organizaciones que se están desmarcando, existe... ...de cierta manera sublevación, podríamos decir... ...de las bases aquellos dirigentes que estaban forzando... ...a salir eh, o manifestarse en favor del movimiento socialismo... ...sucedió este último en Potosí con algunas cooperativas... ...que sobrepasaron, se eh, revelaron, podríamos decirle... ...hacia dirigentes que eh, habían pactado con candidatos... ...del movimiento socialismo... ...un video bien claro donde un candidato del movimiento socialismo... ...casi es sacado a patadas del lugar... Y eso nos demuestra de que la, el cansancio natural de todos esos actos de corrupción, sumados a todos los escándalos sexuales que ha tenido el presidente Evo Morales, discúlpenme, pero lastimosamente, o el expresidente Evo Morales, y que lastimosamente eso está pesando dentro del movimiento social. ¿no? Es un desgaste natural que sufren los partidos políticos, lo sufrió el MNES, es algo cíclico, ¿no? es algo cíclico que pasa. Esto sumado a los sesores, no porque si bien... Eh, eh, en algunos los sesores han sido más grandes que los otros. Pero a partir de esa situación vemos de que eh, podemos hacer un análisis desde un inicio. Y eso mucho más antes de las movilizaciones de, del pasado año. Cuando yo estaba como vicepresidente y cuando estaba como presidente del Comité Cívico, que era el año pasado, antes de las elecciones, nosotros convocamos a estos candidatos y les pedimos de que se puedan unir. Porque eh, yo he sido textual y enfático en una posición que yo di en la ciudad de La Paz en el encuentro de los comités cívicos al momento de manifestar de que la única forma de sacar a Evo Morales era desde las calles, con una movilización, ¿no? con el alzamiento de la población que estaba cansado de todos los actos de corrupción. Y, y en especial por el antecedente que se venía funesto para la democracia, que era el fraude previsible, el fraude armado, el cual era eh, ya de manera frontal, ¿no? Ya era una silverguerra total del movimiento Yo dije esa situación. Muchos manifestaron de que era necesario, ¿no? Como la cunada en su momento, no, tenemos que ir a las elecciones, tenemos que ir a las urnas e impulsar nosotros dijimos en un momento determinado a las personas que apoyábamos el tema de las movilizaciones en nos sindicato, bueno, vayamos a las urnas, cumpliremos ese requisito porque al final de cuentas vamos a salir a las calles y justo llegamos a esa situación, vamos a las urnas y decimos ya, vayamos y confrontemos al más y tratemos y mostremos el fraude que va a desarrollar el movimiento socialismo. Porque hasta ese momento, si parábamos ese fraude, o parábamos en las elecciones, lastimosamente no íbamos a evidenciar ese fraude catastrófico, ese fraude descarado que se estaba desarrollando. en los A partir de esa situación, se fue a las elecciones, demostramos de que se hizo fraude y empezamos a generar lo que es, eh, a nivel nacional, un movimiento de indignación nacional, ¿no? Le comento esta situación para que me entienda y comprenda de que cuando éramos comité cívico los reunimos a estos mismos candidatos para tratar de reunirnos y ser de cierta manera unificadores de la política nacional y que nos permita ir a las urnas y consolidar un triunfo del pueblo boliviano de ese de más del de más de 70% que estaba des, en desacuerdo del movimiento socialista. No nos entendieron, no nos comprendieron y no les importó la unificación, más que sus intereses político partidarios. Existía por eso un candidato que tenía el 0.1% a nivel nacional, y me decía, no al salir de, de la reunión de los comités cívicos con los candidatos, me decía, Marco, apóyame, voy a ser presidente, voy a ser presidente, con el 0.1%, y ahí veíamos la miopía de la vieja clase política que solamente veía sus intereses y no los intereses de la población boliviana. Ahí debemos sumar otro antecedente de inicios de año antes de la inscripción de los binomios, donde en la ciudad de Santa Cruz, a la cabeza del PRO Santa Cruz, se convoca a una reunión de candidatos para unificar criterios. ¿No? Todos los candidatos nos reunimos en las instalaciones del PRO Santa Cruz, y nosotros, juntamente, Luis Fernando Camacho y mi persona, llevamos nuestras candidaturas en blanco, que en un momento determinado fueron cuestionadas y consultadas de qué se trataba esa posición que lanzábamos nosotros como candidatos o futuros candidatos. Ahí nosotros decíamos, no, vamos a poner en blanco, nos sentemos en una mesa, pongamos un acuerdo, y de esta reunión que salga un presidente, un vicepresidente, una presidenta una vice, o una vicepresidenta, candidatos para las elecciones de esta reunión, para confrontar al más que lastimosamente seguía vivo en su momento. Estos mismos candidatos no quisieron hacerlo. Esta vieja clase política no quiso hacerlo. No se demostró en ningún momento la voluntad de unificar criterios, es decir, un renunciamiento único para poder eh, salvar y fortalecer la democracia debilitada que estaba en nuestro país. Yo mencioné en su momento de que teníamos una democracia débil y hoy esa democracia también está nuevamente en tapete de juicio. Hoy todos nos consultan ¿no? y, nos sean, y nos preguntan y nos presionan a nosotros ¿no? y nos dicen, ¿se van a bajar de su, de su candidatura? ¿Marco Pumari se va a bajar de su candidatura para apoyar a otro candidato? Y ahí eh, ingresa el tema de los principios que debe tener uno y manifestar de que durante todo este tiempo peleamos contra el sistema político, peleamos contra el centralismo, y para mí, la vieja clase política es el centralismo. No haríamos, discúlpeme, tendríamos que analizarlo, pero estamos conscientes también de que la única decisión patriótica que puede existir y que se puede dar en las elecciones, puede salir de la Alianza Crédito. No creo que salga esa decisión patriótica de unificar criterios, convocar a la unidad desde la vieja clase política. La presidenta, en su caso, hizo esa convocatoria, pero cae en saco soto porque no sabemos si está convocando como presidenta o como candidata y no puede ser juez y parte. ¿No? Más nos ha parecido un show mediático. No quiero hablar de la presidenta, no quiero hablar de que Janine, o en su caso quiera pelear en el segundo lugar en el hecho de que los demócratas que están en el poder, no es Janine desde mi punto de vista, son los demócratas hoy, aliados con Samuel Doria Medina, son juntos, eh, o se cambian o cambian de denominativo a juntos, y al final de cuentas ellos, eh, bajo sus propios asesores y bajo la posición del pueblo boliviano de haber entendido de que la presidenta cometió un error hoy eh, van de picar, ¿no? van, a, van hacia abajo. Y va a seguir existiendo esa reacción natural de la población en el hecho de ver, sigue actos de corrupción que no están siendo aclarados, en especial el tema de respiradores, el tema de eh, eh, muchos aspectos, mostajo, el que oh, perdón, las personas que están en Estados Unidos involucradas con el gobierno central, el tema de, de algunos contratos que se están generando y otros que van a perjudicar en este momento, Uh, a lo que es esta alianza, pero a partir de esa situación nosotros estamos convencidos de que debemos dar una alternativa a la población, no en base a unificar a toda la población en base a un candidato, o perdón, a un partido político. Nosotros en un momento determinado habíamos manifestado desde los comités cívicos de que la población debe buscar la unificación, si no pueden los políticos la población debe buscar la unificación en torno a un proyecto serio, un proyecto que le dé la garantía necesaria de que va a existir principio de la autoridad en nuestro país, de que va a existir liderazgos fuertes en el Ejecutivo y Legislativo que nos den la garantía de vivir tranquilamente en Bolivia debe terminar las amenazas con, con armas de fuego a la población boliviana, debe existir el principio de autoridad y la revolución dentro de la justicia, porque lastimosamente no tenemos justicia en Bolivia, está sometida, sigue a un partido político y a partir de esa situación la consolidación de un cambio profundo en Bolivia, en torno a las autonomías y romper de una vez por todas ese sistema político que es el cáncer para todos los bolivianos. La forma como elegimos diputados y senadores, la forma como elegimos en este momento al presidente y vicepresidente son los problemas estructurales que tenemos los bolivianos, porque en este momento quienes garantizan o quienes definen la salud en Bolivia son esa vieja clase política, quienes definen la salud o la educación en Bolivia es esa vieja clase política los que definen las políticas de empleo y, y en el tema de proyectos y demás es esa vieja clase política, y hoy me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿Bolivia está bien? Bolivia está bien en el tema de salud, Bolivia está bien en el tema de educación, Bolivia está bien en el tema de generación de fuentes de trabajo, de desde activación de la economía nacional. No. Esa respuesta es natural entre todos nosotros. Por esa misma situación yo indico claramente de que esa vieja clase política es el cáncer para todos los bolivianos. Le hago una consulta.
0: Este, desde, usted ha hablado de la profundización de las autonomías... ¿Y el discurso federalista queda de lado o interpreta la profundización de la autonomía como un tránsito a un país federal?
1: Potosí en un momento determinado enarboló, enarboló, perdón, eh, primero como consigna el Potosí Federal de hace mucho tiempo, estamos hablando en 1940, cuando veíamos esa opresión, esa desatención por parte de un gobierno centralista. Nos hicieron ver de que el centralismo es tres departamentos. Para nosotros no es eso. Para nosotros el centralismo es ese gobierno que se encierra con la mayoría de los recursos económicos de nuestro país y que lastimosamente deja pobre a las regiones. Eso debemos romper. La profundización de la autonomía es el proceso de una vez iniciar la federalización de Bolivia. Necesitamos entrar a otro sistema de manejo de nuestro país, donde nos permita a los departamentos industrializarnos, desarrollarnos en base a nuestros recursos naturales. Hoy Potosí es inquilino de su tierra, al igual que los otros departamentos mineros, al igual que todos los departamentos en el hecho de que no podemos tocar una piedra sin el permiso del gobierno central. El tema del COVID-19 nos, COVID COVID -19 nos está demostrando nuevamente eh, el abuso del centralismo. ¿En qué sentido? Con los recursos pobres que tienen los municipios y las gobernaciones, tienen que esperar un decreto supremo, una ley nacional, para que puedan utilizar esos recursos para beneficio de la población boliviana. Todavía tenemos que estar esperando en los departamentos a que hagan entregas de respiradores, de medicamentos, como fuesen limosnas para los departamentos, desde el gobierno central. Eso debe terminar. Debe existir una verdadera redistribución de la economía nacional, del, de la, del presupuesto general del Estado, y a partir de esa situación, la profundización de las autonomías para que la salud, la educación y otros también sean manejadas por los departamentos. Don Marco Pumari,
0: yo le agradezco por el tiempo y por esta entrevista que nos ha regalado en esta oportunidad muy amable. Vamos a seguir conversando, hay muchos temas y hay todavía tiempo preeleccionario que seguramente va a ir reconfigurando el escenario que en este momento tenemos. Así que le agradezco muchísimo, don Marco, por este tiempo.
1: No, yo quiero agradecerles más bien por toda esta entrevista. Hoy me encuentro en chuquisaca estamos trabajando en el tema de los pueblos del sur, eh, porque nace el tema de, de, de la ruptura del centralismo de, de una vez por todas, acabar con el centralismo también de estas regiones. Por eso hoy me siento fortalecido a la pregunta que me hacía hace un inicio al ver la percepción y el crecimiento de la población que nuevamente va a dar mucho que eh, definir en un momento determinado. Por una Bolivia mejor, por una Bolivia en realidad profunda con cambios que en realidad cambien nuestra realidad, que en realidad cambien el destino de nuestros hijos y de nuestras hijas, vamos a poder vivir en Bolivia. Caso contrario, si continuamos con esa vieja clase política, no va a cambiar Bolivia ni mucho menos la realidad de los pueblos. Nuevamente agradecerte, agradecer a todos tus tus seguidores, a todas aquellas personas que nos han acompañado en esta entrevista y nuevamente eh, predispuestos en cualquier momento para seguir socializando la propuesta profunda que eh, está presentando la Alianza Creemos. Gracias. Gracias a usted. Marco Pumari, candidato presidencial por Creemos, ha
0: conversado con nosotros en esta mañana desde Chuquisaca.